0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, teman-teman sekalian Saya dirahmati Allah uh, Kita sudah sampai pada bahasan Bagaimana Muhammad Al-Fatih Atau Mehmet 2 itu dibesarkan Sebelum dia menjadi Sultan Dia diasuh oleh orang tuanya Murad kedua, uh, dengan ulama-ulama pilihan Dengan pelajaran-pelajaran pilihan Dan kita sudah sampai pada Tiga hal yang membentuk karakter seorang anak Yang pertama adalah ulama yang punya karakter baik Ulama-ulama yang soleh Yang kedua adalah uh, Al-Quran Yang ketiga adalah sejarah-sejarah orang-orang -sejarah, uh, yang hebat Sejarah-sejarah orang-orang yang terdahulu yang baik untuk ditiru Nah, Muhammad kecil itu kemudian diasuh dengan cara-cara seperti itu Syekh Aksham Sudin menjadi mentornya Mengisahkan kisah-kisah sejarah Membentuk Muhammad kecil menjadi seorang kesatria yang sangat luar biasa Satu waktu uh, Syekh Aksham Suddin membawa Muhammad kecil ini menuju perbatasan di Selat Bosforus. Melihat Ayah Sofia dari kejauhan Kemudian dia berkata pada Muhammad kecil ini Wahai Muhammad, apa yang kau lihat itu? Lalu Muhammad menjawab Konstantinopel, e, wahai guruku Ayah Sofia, wahai guruku Lalu kemudian gurunya berkata lagi Kamu tahu apa tentang kota itu? Lalu Muhammad mengatakan, "Itu adalah kota yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslim, bahwa suatu saat nanti akan ada yang membebaskan kota itu." Maka gurunya kemudian berkata, "Dulu bapakmu pernah untuk mencoba mengepung kota ini namun dia gagal. Kakekmu juga pernah berniat melakukan yang sama. Bizid, kakekmu lagi. Bahkan dia sudah mengepung kota ini" Namun tidak bisa menaklukkan kota Konstantinopel Seluruh buyut-buyutmu Sampai yang pertama Yang menegakkan Kesultanan Utsmani Itu Osman Gazi Dia benar-benar menginginkan kota ini Dan itu sudah terbayang dalam impiannya Semua gagal Bahkan para sahabat Abu Ayyub Al-Ansori Yazid bin Muawiyah Mas Selama bin Abdul Malik Itu juga gagal untuk bisa Membebaskan kota Konstantinopel Dan mewujudkan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua gagal dan saya rasa saya pikir keturunanmu juga begitu keturunanmu keturunanmu bukan orang yang dimaksud dalam hadis ini mereka tidak akan pernah bisa untuk merealisasikan hadis ini kenapa wahai guruku lalu gurunya menjawab karena saya benar-benar berkeyakinan saya benar-benar yakin dan dalam setiap doa saya dalam tahajud saya saya berdoa pada Allah bahwa yang dimaksud dengan pembebas kota Konstantinopel yang memimpin sebaik-baik tentara, sebaik-baik pasukan dan dia adalah sebaik-baik pemimpin adalah engkau wahai anakku. Engkaulah pembebas kota Konstantinopel sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. rupanya kejadian ini benar-benar membekas pada Muhammad kecil dan dari situlah kemudian dia benar-benar meyakini bahwa dialah orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latuftahanal konstantinopel fala amiru amiruha wa la ja'ishu ja'is akan dibebaskan kota konstantinopel oleh sebaik-baik panglima dan sebaik-baik panglima adalah dia dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya pasukannya. Maka dia meyakini sekali dan terus-menerus dikuatkan oleh Syekh Ahmadussuddin dan guru-gurunya yang lain bahwa dialah yang dimaksud, bahwa inilah saatnya, masanya telah tiba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tentang hadisnya dan hadis ini akan dipenuhi pada masa Muhammad kecil atau yang kita kenal dengan Mehmet II. Maka ini membuat sesuatu yang sangat hebat pada gilirannya. Apa yang kemudian terjadi? Muhammad kecil menjelma sebagai seorang manusia istimewa. Dia menghafalkan atau menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun Jadi dia menguasai 8 bahasa, Turki, Persia dan Arab itu adalah bahasa pada masanya, bahasa Kesultanan Utsmani. lalu bahasa Latin dan Yunani, bahasa dunia pada zamannya bahasa uh, Slavic, bahasa Ibrani uh, dan bahasa satu lagi Serbia Dia menguasai banyak sekali bahasa, 8 bahasa, untuk bisa memimpin orang-orang ini kelak nanti ketika dia perlukan. Dan tidak hanya itu, dia semenjak balik hingga meninggal tidak pernah melewatkan salat rawatib dan salat tahajud. Kenapa? Karena dia memahami Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, karena na'budu wa karena nasta'in." Kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita meminta. Maka kalau kita ingin meminta kepada Allah, kita memastikan diri kita harus beribadah lebih banyak daripada yang lain. Pertanyaannya senantiasa, kalau ini orang sholat lima waktu, ini orang sholat lima waktu Lalu kemudian dia minta, kamu minta Kenapa Allah harus memutamakan permintaanmu? Kalau ini orang sholat rohatif, ini orang sholat rohatif Lalu kenapa? Kenapa Allah harus memenuhi salah satu di antara kalian? Karena biasa-biasa saja tidak ada yang berbeda Kalau kita mau jadi berbeda, maka kita boleh minta lebih banyak sama Allah Iyakana abudu wa iyakana stain Lakukan dulu sesuatu yang istimewa, lantas kita boleh untuk meminta pada Allah Kita layak untuk meminta pada Allah Lakukan dulu kepantasannya Nah di Ibrahim misalnya dalam kisah dalam Alquran dia mendapatkan pengabulan daripada doanya setelah kemudian malaikat datang tapi sebelum berita itu disampaikan kepada dia dia melakukan sesuatu yang sangat istimewa menjamu tamu-tamu yang yang itu adalah malaikat yang dia nggak tahu sebelumnya jam lewat tengah malam mungkin jam satu mungkin jam dua Dia masakin gulai kambing gitu kan ya untuk kemudian menjamu tamu-tamunya. Sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian dia diberikan uh, pengabulan daripada doa-doanya. Ia kana'budu wa iyaka nasta'in. Kalau dia ingin membebaskan kota Konstantinopel, maka dia paham betul, dia harus menjadi panglima yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Dan siapa pemimpin yang terbaik adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik. Karena siapa yang paling dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang dia inginkan. pun tidak Allah berikan maka Allah sudah ridho sama dia. Maka yang dia lakukan adalah memperoleh ridho Allah dengan cara mendawamkan salat rawatib dan mendawamkan salat tahajud. Maka dia lakukan itu terus-menerus agar Allah berkenan memilih dia untuk menjadi pembebas Konstantinopel sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak hanya itu, dia membentuk juga tentara-tentara terbaik, pasukan-pasukan terbaik. Dikumpulkan sekitar 7000 orang di dalam barak-barak dan barak barang itu masing-masingnya ada seorang ulama yang ulama-ulama ini senantiasa memasok pada mereka tentang kebaikan-kebaikan tentang hadis, tentang quran, dibaca tentang penyemangat-penyemangat jihad mereka dikasih tahu tentang kehebatan-kehebatan uh, nenek moyang mereka, bagaimana kemudian janji Rasulullah bagi para mujahid, bagi orang-orang yang meninggal di jalan Allah ataupun kemuliaan ketika yang didapatkan ketika mereka uh, belum untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dikerahkan untuk membina mereka dan siang harinya mereka berlatih, malam harinya mereka dibina oleh para ulama terus-menerus sampai setengah daripada pasukan ini senantiasa melaksanakan tahajud di malam hari. Jadi pasukannya sudah istimewa. apalagi pimpinannya setengahnya pasukannya tahajud di malam hari setengahnya ngapain kalau Al misalnya nggak ada data di situ yang kita dikasih tahu setengah pasukannya melaksanakan tahajud di malam hari apalagi bisa kita lihat ada seorang yang datang dari uh, dari Perancis kalau saya nggak salah kemudian waktu itu dia mau untuk jalan mengumpulkan data dia menyaksikan bagaimana pasukan kaum muslimin ini Nah jadi pasukan ini 7000 ini pasukan khusus ini namanya Yeni Seri Yeni artinya baru dalam bahasa Turki Seri artinya pasukan Pasukan-pasukan baru, kenapa? Karena pasukan-pasukan ini direkrut daripada para mu'alaf kebanyakan Jadi mereka baru masuk Islam bersih, mereka dilatih Islam, dijadikan pasukan khusus nah seorang dari Prancis yang datang kepada kaum muslimin menyaksikan tentang pasukan Yeni seri ini dia berkata wajar orang-orang muslim menguasai dunia kenapa? ini pasukannya sangat-sangat disiplin mereka itu kalau pergi jihad mereka kayak pergi uh, pergi kondangan katanya jadi kalau kondangan itu kan orang nggak mau datang belakangan kenapa? ya datang belakangan ya rugi nggak ada makanan lagi nah orang-orang ini pergi ke medan jihad pergi ke medan perang seperti pergi ke kondangan dan diceritakan lagi bahwa orang tua-orang tua di zaman itu aibnya adalah kalau anak mereka di rumah sementara ada jihad fisabilillah. Kalau anak mereka masih ada di rumah sementara lagi ada perang, dan mereka malu banget punya anak kayak begitu. dan diceritakan lagi bahwa seratus ribu orang-orang muslim waktu itu lebih disiplin daripada seribu orang-orang tentara salib diceritakan oleh mereka kenapa? karena seribu tentara salib ketika disuruh itu saling mengumpat satu sama lain saling sumpah serapat satu sama lain tapi begitu itu disuruh oleh pemimpin orang-orang muslim kalian pergi, maka mereka pergi tanpa suara taat dan langsung kemudian melaksanakan tugasnya ini disampaikan tentang kedisiplinan pasukan-pasukan muslim di zamannya uh, Turki Utsmani, lebih, lebih khususnya pada masanya Muhammad al-Fatih Dia kemudian membentuk pasukan yang paling unggul Pasukan yang paling kuat dan tidak cukup sampai di sana Kenapa? Karena yang dia hadapi adalah sebuah legenda Yang dihadapi oleh Muhammad al-Fatih yang menghalangi antara dia dan realisasi Janji Rasulullah SAW yaitu pembebasan konstantinopel bukan sembarangan Tapi tembok legenda yang sudah tegak selama 1123 tahun pada saat itu Dibuat pada tahun 300 oleh, oleh Kaisar Theodosius maka namanya Theodosian Wall Maka ini tembok menghiasi sejarah dunia dimana penakluk-penakluk justru takluk di depan tembok itu mereka tidak bisa sama sekali mempenetrasi tembok itu untuk masuk ke dalam kota Konstantinopel. Kenapa? Tembok ini masif. Konstantinopel itu bentuknya kayak segitiga. Nah, jadi bentuknya kayak segitiga, nah, segitiga yang begini. Lalu kemudian seluruh segitiga ini dilapisi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi. Bagian sebelah barat, ya, bagian sebelah barat 7 uh, 7 km-an itu dilapisi tembok tiga lapis. Tembok tiga lapis ini nggak main-main. lapis pertama itu adalah parit lebarnya sekitar 20 meter dalamnya sekitar 10 meter yang paling yang paling tinggi jadi siapapun yang naik kuda kudanya gak bisa lewat karena ini ada parit yang sangat besar sekali dan parit ini senantiasa dijaga di bagian sebelah barat yang tiga lapis ini lapis pertama parit 20 meter dal uh, lebarnya, dalamnya 10 meter. Setelah parit ini ada semacam kayak apa ya, semacam kayak tanah datar. Nah itu tempat berperang. Jadi kalau anda ninggalin kuda di sini, dipanah, nggak mempan, bisa berenang, naik ke atas, anda akan harus berhadapan dengan tentara-tentara di situ. Nah, ini lapisan yang pertama. Setelah lapisan yang pertama ada berdiri tembok yang kedua. Tembok yang kedua ini tingginya sekitar uh, 5 sampai 8 meter dan tebelnya sekitar 3 sampai 5 meter. jadi 5 sampai 8 meter, tebalnya 3 sampai 5 meter, ini tembok yang kedua jadi kalaupun bisa manjat, nanti ada dataran lagi, dataran yang kedua ini kan dataran yang pertama, ini dataran, dataran yang kedua dataran yang kedua ini sekitar 3 sampai 4 meter atau ada ada juga yang 5 meter, nah di situ juga tempat perang kalau saya, anda bisa naik ke tembok yang kedua kalau tembok yang kedua juga masih kemudian anda bisa naik, ada tembok yang ketiga Tembok yang ketiga ini tingginya 12 meter 8 sampai 12 meter 8 sampai 12 meter dan tebelnya itu 5 sampai 8 meter tebel sekali Anda bayangkan, semasif tembok ini ada nggak yang bisa untuk bisa menaklukkan tembok ini? enggak ada nggak ada satupun Adapun kaum salib ketika perang salib ke-4 ke ke ya kali ya Tahun 1204 itu kemudian bisa menaklukkan kota Konstantinopel ini bukan karena mereka mengepung tembok Konstantinopel enggak tapi mereka itu maunya bilangnya kami mau uh, untuk suplai logistik karena kami mau pergi ke Yerusalem untuk ngambil kembali Yerusalem setelah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Yerusalem kembali pada tahun 1187. Mereka bilang kami tolong dong uh, kami mau logistik. Uh, ternyata malah dihabisi kota. Malah diambil sama Kristen uh, Katolik kota-kota Konstantinopel. Makanya uh, perpecahan antara Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks itu dimulai dari yang lalu kemudian ini adalah luka yang sangat dalam sekali yang nggak bisa dilupakan oleh orang-orang Kristen Ortodoks yaitu adalah uh, pembantaian pembantaian di kota Konstantinopel oleh Kristen Katolik pada tahun 1204 oke okay, skip itu tapi kita jadi tahu bahwa ini adalah sebuah tembok yang sangat masif sekali gak ada yang bisa uh, menaklukkan tembok ini dalam jangka waktu 1123 tahun nah kenapa sangat sangat hebat sekali uh, tembok ini Maka Muhammad Afati mikir dong, gimana caranya? Kalau 1123 tahun kota ini bertahan Kalau saya coba dengan cara yang sama ya saya bunuh diri Kalau saya bawa senjata yang sama Kalau saya bawa orang-orang yang sama Kalau saya mengapung dengan cara yang sama Ya saya kan berakhir dengan cara yang sama Lalu bagaimana caranya? Ada banyak hal yang dia pikirkan Yang pertama, dia bilang Kalau kita serius untuk membebaskan kota Konstantinopel Maka kita harus tutup Selat Gosporus Oke okay, jadi coba, ke, uh, nanti mudah-mudahan saya bisa ngasihin uh, petanya. Ini Selat Bosforus Sebelah sini adalah uh, Sebelah sini adalah Eropa, sebelah sini adalah Asia ya kan? Ini Selat Bosforus sebelah sini Eropa, sebelah sini Asia Selat Bosphorus Eropa itu ada satu Semacam kayak apa ya, segitiga kecil itu namanya Konstantinopel Nah Konstantinopel ini adalah bagian daripada Eropa yang berbanding langsung dengan Selat Bosforus. Maka dulu orang-orang itu tidak bisa membebaskan kota Konstantinopel Orang muslim belum bisa membebaskan kota Konstantinopel Karena mereka tidak mengendalikan Selat Bosforus Karena Selat Bosforus dibiarkan terbuka sehingga bala tentara bisa datang dari situ Bala bantuan bisa datang dari situ, apapun bisa terjadi Maka Muhammad mengatakan ketika dia sudah jadi Sultan Ketika 1451 ayahnya meninggal, dia menjadi Sultan Maka dia bilang bangun, bangun sebuah benteng yang bisa menutup Selat Bosforus mana bangun benteng di depan Anadolu Hisar jadi dulu kakeknya Biazid pertama pada tahun 1393 sampai 1394 pernah bangun satu benteng yang terletak di wilayah Anatolia makanya namanya Anadolu Anadolu artinya Anatolia artinya Asia kecil dia membangun satu benteng namanya Anadolu Hisar Anadolu Hisar ini dibangun di sebelah Asia untuk untuk menangkal serangan daripada orang-orang uh, dari Genoa dari Laut Hitam nah maka kemudian Alpati katakan bikin di depannya Dan tempat ini memang sangat istimewa, kenapa? Karena disitulah tempat yang paling sempit di antara seluruh Selat Bosporus. Selat Bosporus panjangnya sekitar 32 km Dan tempat yang paling sempit itu sekitar 550 meter, nah itu situ. Maka Muhammad seperti bilang, bangun benteng di depannya Ini kedengeran sama Kaisar Konstantinopel Konstantin XI Palai Logos, Kemudian berkata pada Muhammad itu uh, Dia tulis surat, kasih tahu pada Sultanmu Bahwa apa yang kamu perbuat, ini wilayah kami Ini wilayah Romawi. Dulu Sultan-sultan sebelum kamu itu buat benteng-benteng mereka minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lah kamu sudah buat benteng di tanah orang nggak pakai izin lagi. Al-Fatihim surat balik tulisannya adalah kasih tahu pada Kaisar kota Konstantinopel yang wilayah dia adalah kota yang dia tutupi dan lindungi dengan tembok-tembok dia saja. Selain itu, bukan wilayah siapapun Dan kalau aku ingin membangun benteng di situ itu urusan saya bukan urusan dia. Dan kalau dia berbicara tentang sultan-sultan sebelum mereka, saya kasih tahu, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang lain. Yang tidak bisa mereka selesaikan, bisa saya selesaikan. Yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Dan kalau saya menemukan ada orang datang ke sini lagi dengan mengucapkan hal yang sama, saya pastikan mereka pulang tidak dalam keadaan hidup. Setelah diancam, kemudian gak ada yang berani lagi kesana Pembangunan kemudian dilanjutkan Pada tahun 1452, bangunan ini jadi, Masya Allah Besar sekali, 30.000 meter persegi Masif luar biasa berhadap hadapan Anadolu Hisari dan Rumeli Sari. Rumeli Sari sangat besar sekali Dan selesai dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja Sebuah bangunan yang sangat besar, raksasa tiba-tiba muncul Semua orang konsol kaget, ini apa-apaan kurang daripada 1 tahun ini kemudian bangunan sudah jadi dengan begitu kuat, begitu hebat dan mereka kemudian menamakannya Boas Kessen pemotong tenggorokan karena Boas itu namanya tenggorokan itu kan, kan saat bosor terus kayak tenggorokan makanya dia pemotong tenggorokan pemotong tenggorokan <laughs> ya itu, itu yang mereka namakan selesai kemudian membangun itu Alfathir tetap harus punya cara bagaimana bisa membebaskan kota Konstantinopel mengatasi tembok yang sedemikian rupa membangun Rumeli Hisari atau benteng Rumeli tadi bukan berarti dia lantas memenangkan peperangan itu tidak karena itu baru menghalangi orang-orang mau membantu ketika terjadi pengumpungan. tapi dia belum punya cara untuk menang Bagaimana caranya walau dia nggak punya caranya yang dia yakini wama takillauumahjan Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih pada dia jalan keluar dan Allah akan tolong dia daripada jalan yang dia tidak duga-duga Kucu dicinta ulam tiba suatu waktu ada seorang seniman senjata datang pada Muhammad namanya Orban. Orban ini adalah ahli senjata berkembangsan Hungaria. Dia datang lalu kemudian berkata pada Muhammad mau nggak saya buatin senjata. Karena sebelumnya dia sudah datang pada Kaisar. Dia tawarkan senjatanya. Kaisar bilang kita nggak punya duit. Tapi kamu harus tinggal di kota ini. Maka dia menjadi tahanan kota setahun di Constantinople. Lalu dia datang pada Muhammad kecil, dia sampaikan bahwa saya sudah paham tentang Konstantinopel, mau nggak saya buatkan senjata? Langsung Al-Fatih bilang begini, ses sesuai dengan yang ditulis oleh para katib atau sekretarisnya pada waktu itu. Be begitu kemudian dia ditanya, "Kamu nggak saya buatkan senjata? Saya punya senjata bagus." Langsung Mehmet mengatakan, Mehmet mengatakan begini, "Bisa nggak engkau membuatkan kepada saya sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini?" Jadi pakai kedua tangannya membentuk lingkaran, proyeknya sebesar ini. Orban itu tahu persis karena dia kan ahli fisika, fisika terapan. Muhammad Al fatih juga ahli fisika. Dia mikir kalau anda kan ada satu proyek proyek e, proyektil sebesar itu bisa dilemparkan, bisa diproyeksikan, bisa di, bisa dimuntahkan, e, itu tembok Konstantinopel juga nggak akan bisa tahan. Pasti hancur berantakan. Karena massa sebesar itu, ratusan kilo kalau ngantem tembok manapun ya temboknya pasti jatuh. Cuman pertanyaannya bisa nggak dilemparkan karena selama ini nggak bisa. karena kalau orang selama ini membesarkan meriam itu hancur karena ledakan mesiunya lebih kuat daripada ketahanan besinya maka Orban bilang saya bisa kemudian dikasih tahu apa namanya rencananya ini rencananya dia buat satu meriam dengan, dengan sebuah bahan-bahan khusus dengan cara khusus untuk buatnya dan dengan apa namanya ya teknis khusus lah apa meriamnya? meriamnya panjangnya 5,2 meter itu rencananya, kemudian beratnya 18,2 ton panjang 5,2 meter berat 18,2 ton, kalibernya 0,7 meter berat pelurunya satu peluru 682 kilogram dan jarak tembaknya setengah kilometer 1,2 kilometer itu devastating sangat-sangat menghancurkan monster ini dibuat dalam waktu 1 tahun kemudian di tes di tes ngantem bawah itu nyungsep 2 meter di bawah tanah itu pelurunya itu al bilang bagus, bagus tapi saya mau ada perkembangan gimana caranya? buatin ukuran yang dua kali lipat lu gimana caranya? terserah kamu gimana cara buatnya buatin saya ukuran yang dua kali lipat setelah kemudian dalam waktu satu tahun Orban buatin pada Muhammad itu ada 69 meriam satu meriam ukurannya 5,2 meter satu meriam lagi ukurannya 8,4 meter yang sisanya ukuran standar 3 sampai 4 meter meriam sudah jadi Pasukan-pasukan sudah jadi Muhammad Al-Fatih kemudian memerintahkan e, daerah mediterania untuk buatin kapal-kapal yang banyak sekali Saking banyaknya kemudian pabrik-pabrik perkapalan dikenal dengan nama Darus Sina'ah dalam bahasa Arab Darus Sina'ah ini kemudian menginspirasi kata Darsenal, Arsenal dalam bahasa Inggris Darus Sina'ah pabrik pembuatan kapal, buaya sekali 400 kapal kemudian dibuat di mana-mana dipindahkan kemudian ke uh, laut Mediterania ditransportasikan lewat laut dar, uh, lewat selat Dardanel menuju pada laut Marmara siap untuk mengepung Konstantinopel. Seluruh pasukan dari seluruh penjuru negeri uh, Muhammad Sultan Mehmet itu Sultan Muhammad atau Sultan Mehmet II mengirimkan surat kepada khilafah Abbasiyah meminta izin untuk penaklukan, meminta izin untuk mengambil pasukan-pasukan terkumpulah seluruh pasukan 250.000 orang yang berada di Edirne pasukan daratnya dan pasukan nya semuanya dari mana-mana Dan mereka kemudian siap untuk menghubung Kota Konstantinopel Dan kota ini akan dikepung Tanggal 6 April 1453 Insya Allah kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh